1: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Facundo Manes, prestigioso neurólogo y neurocientífico fanático de River, nos habla de su pasión por el millonario, las fortalezas mentales que ve en el plantel y las virtudes de Marcelo Gallardo como líder. Facundo, primero gracias por estar acá en el podcast de, de la Página Millonaria. Mira, antes de meterme en lo que es tu pasión por River, voy a ir a, a tu juventud. Me llegó el dato de que jugabas de delantero en tu salto natal. Quería saber eso, ¿cómo nació tu amor por el fútbol y yendo más allá, si tenías pasta para, para llegar a ser profesional o, o no?
2: El placer es mío de estar con todos los millonarios. El fútbol es, es una pasión humana y bueno... Eh, yo que estudio las pasiones, eh, me siento privilegiado de que una de mis pasiones sea, sea River, o mi pasión futbolística sea River. Mi relación con el fútbol es de toda la vida. Mi, mi casa en Salto estaba enfre- está enfrente, donde vive mi vieja todavía, enfrente eh, eh, enfrente de un club, de Club Compañía. O sea que la verdad que el club fue mi segunda casa, o te diría mi primera, porque estaba más, más tiempo en el club que, que en mi casa. y y me acuerdo que justo el el, el club tenía como cuatro manzanas de grande, el club Compañía de Salto, y y enfrente justo de mi casa estaba una cancha de fútbol, de tierra, y y me acuerdo acuerdo como si fuera hoy el día que el técnico de las inferiores de Compañía eh, se acercó a vernos, siempre jugábamos ahí, pero eh, un día llegó el técnico de las inferiores y nos puso a ver, y me acuerdo cómo estaba parado él, que yo justo me fui por la izquierda y tiré un centro que salió bastante bien. O sea, fíjate vos cómo. cómo ¿Vos cuántos emociones? años más o menos? Y sí, yo debe haber tenido 11 años. Claro, chica, sí. chico. Sí, porque. Pero fíjate lo que eran las emociones. Cómo, ¿Cómo uno recuerda básicamente lo que nos emociona? Porque cómo me. Hoy, me acuerdo de hace 40 años de cuando, cómo claro. estaba el técnico de las inferiores viéndome y yo tratando de jugar para él. Y to, verdad, todos estábamos tratando de jugar para él. Nosotros fuimos a jugar un partido entre nosotros pero de vez en cuando después de vez en el, cuando el, se el, llama el, el cortito sala el cortito sala porque era alguien petizo y <risa> eh, venía a explorar nuevos eh, jugadores y él me llamó después que me llamó para probarme y ahí empecé a jugar en las inferiores de compañía y la verdad que me daba manía es, es feo decirlo uno pero me daba manía porque pero pero Inclusive yo había pensado en probarme en, en Buenos Aires. El tema es que yo era asmático y uy, te voy a contar una anécdota. Un día, al final, juego en las inferiores, eh, haciendo, juego bastante tiempo, fui, jugaba de nueve, eh, oportunista, como, y, y en la ciencia también hay que ser oportunista, o sea, la, eh, y como el goleador tiene que ser sí, el oportunista. Estar ¿no? ahí. Estar ahí, estar ahí. En la ciencia, eh, una vez fui en Cambridge, mi, mi, mi mentor me dijo eh, que para ser un buen científico también tenés que ver la oportunidad. Claro. Eh, y un día hago un gol eh, que salió bastante bien, o sea, estos son goles que te salen eh, con un clásico contra defensores en la quinta división y justo me faltaba el aire porque era invierno y me empezó a agarrar el asma. Y después del gol, yo fui corriendo al banco de suplente, iba corriendo para buscar el ventolín, el, bentolín, sí, el, el aparatito. Que... Sí, el,
1: el puff.
2: Y mis compañeros entendieron que yo iba a saludar al técnico, viste que algunos jugadores se eh, claro, sí, abrazan sí, con sí. el técnico.
1: Y en como, realidad... Como Piscurichi con Gallardo en la
2: Exacto, entonces no me dejaron llegar, me abrazaban mis compañeros y yo me ahogaba y me tiraron al piso... Y y se sumaron a... Casi me muero ese día. Y ahí me di di cuenta que, lamentablemente, por más que tuviera algunas condiciones, eh, mi futuro estaba en el estudio, porque era asmático y, bueno, como asmático es difícil. O en esa época era difícil planificar una carrera deportiva. Pero sí, la verdad que que en un momento de mi vida pensé que me me podía dedicar al fútbol o o por lo menos probarme en Buenos Aires.
1: Sí. Ahora nos reímos con la anécdota, pero debe haber sido complicada en ese momento.
2: Ahí entendí que mi, mi físico era más para para estudiar, no tanto para ser deportista profesional. Y parte de la inteligencia en la vida es darse cuenta para qué uno tiene talento y para qué bueno. uno puede la circu- entender las circunstancias, ¿no? Y bueno, en ese momento yo entendí que mi futuro a, a, a mi pesar, porque me hubiese gustado probarme en Buenos Aires. ¿Y quién te hizo de River? Eh, mi viejo es de Atlético de Tucu- era de Atlético de Tucumán, porque era tucumano. Mi vieja de Boca. Mira. Y nos hizo un verdulero. En Flores. Nosotros veníamos a ver a la hermana de mi vieja en Flores y al lado había un verdulero, Garayulo, me acuerdo, y él era de River y y él nos hizo de River eh, y y me acuerdo, eh, éramos fanáticos y tengo dos imágenes desde Salto, después te voy a contar una de de la cancha de River. Eh, Tengo una imagen desde el patio de mi casa con la radio eh, José María Muñoz y me imaginaba el monumental en la imaginación. Hoy a un pibe le parece imposible, porque mi ah, hijo, no. ya tiene 11 años de River, eh, juega a la play, a todos los no, juegos, en todo, lado, los, sí. en todo lado. Pero en ese momento vos tenías 12 años y te imaginaba, había una radio en, el, en mi casa, como en todas las casas, y en mi patio yo me imaginaba el monumental lleno, no lo conocía. Eh, me, me, digamos, cómo, cómo, la crea, cómo la imaginación y la sí. creatividad eh, eran claves. ¿no? Eh, te voy a contar una anécdota. Yo trabajaba... En la secundaria trabajaba en un imprenta. trabajé en todos lados, porque mi viejo no nos no, 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 no habilitaba con mucho dinero y mi vieja tampoco. Primero porque no había, llegábamos con lo justo y segundo porque eh, está bien, nos hicieron laburar del chiquito para sí. que nos ganemos el mango. Y en el fin de año laburaba en las cosechas del trigo y de so- en diferentes etapas, de la soja y del trigo, ayudando ahí el campo, después con lavando auto en una imprenta y bueno... Y eso es lo que tienen los pueblos, que uno se, se junta con gente mayor, que, de todas las clases sociales. Trabajaba en la imprenta Gutenberg, eran todos fanáticos de River. Y eh, eran como mis ídolos, yo tenía qué sé, 14, 15 años y, y ellos de 30. Claro. Y, y, y se había asado todos los jueves, todo de River. Era una, eran fanat- los Rogín, los hermanos Rollin. uno murió Miguel y otro sigue vivo Néstor. Y, y eran mis ídolos, mi jefe, pero mi ídolo. Yo trabajaba de cadete ahí en la imprenta y hacía la tipografía. Y bueno, y en el 86 jugó la final Francescoli eh, en River, con, en, la cancha de, eh, en la cancha de River. No sé si era contra Huracán, me acuerdo, que salimos campeón en el 86. Aquí está River a segundos del campeonato, va Enzo Francescoli, le pega ¡ago! Y me llevaron mis jefes eh, a a ver a River. Y me pusieron en una platea. ¿Era tu primera vez eh, en el mental, no? Mira, creo que era una de las primeras veces. Si primera o segunda vez, pero. eh, Y en el 86 yo tenía 17 años. 16, 17 años. Sí. Eh, Me pagaron una platea que para mí era ya un lujo total, ¿viste? Una platea. En River, abajo, cerca de, de, de del, la pista de atletismo. Hoy... De la pista, digamos, sí. exactamente. Y para mí era una locura. Y salió campeón River ese día, y yo eh, salté a la cancha. Eh, y salí, y bueno, salté a la cancha y di la vuelta olímpica con los jugadores y con, miles, con cientos de hinchas que, que saltamos. Y bueno, y yo estaba al lado de Francesco y salía la tapa del gráfico. El, el, el martes siguiente salió el gráfico, que es otra otra cosa que yo tenía en mi pueblo. En mi pueblo, además de la radio, el, la llegada del gráfico claro, los martes
1: claro.
2: en un al club. al club, Porque yo vivía enfrente del club y llegaba a la cantina del club. Y era como que llegaba oro de Buenos Aires. Y, y yo me, era el primero que, que leía el gráfico con hasta con el olor, me acuerdo, sí. del gráfico. Porque uno el olor, el olfato tiene que ver con la memoria. Y o sea, el, el, uno y me llevaba, y hasta recuerdo el olor del gráfico nuevo, de la tinta, ¿no? Sí. Bueno, pero eh, eh, salté a, la, a dar la vuelta a la cancha, y estaba con Francesco y, y Alonso ahí metido entre los hinchas, y, y la tapa del gráfico, estoy yo ahí, uh, bueno, eh, la, con ellos estaba Francesco y Alonso, y mi cabeza que Tremendo. parecía grupi, grupi, ¿viste? Sí. Me, ese día la policía agarró a 20 que estaba adentro dando la vuelta, y para, ¿viste? para llevar a 20 que estábamos, porque éramos ciento que saltamos, pero tuvieron sí. que agarrar a 20 para justificar, quizás para que agarraban 20. Y uno de esos fui yo. Fui <risa> yo. Y me llevaron a las 51. Imagínate, yo era del interior, no conocía a Buenos Aires, nada. Claro. Y estuve todo el día de la noche en la, en la comisaría. Y mis amigos, mi jefe de la imprenta se volvieron. Yo digo, bueno, Goropo, me dicen Goropo, en salto a mí. Goropo ah. se habrá encontrado con alguien y habrá vuelto. Entonces, cuando llegaron ellos a salto a las 12 de la noche, mi viejo le, y mi vieja dice, che, ¿dónde está Goropo? Ah, no sé. Y nadie sabía dónde estaba. No, y estaba preso en, la, preso en las 51. Así que fui preso por River. Es el título, es el título. <risas> una cordialidad. ¿Por qué Goropo? Mirá, eh, yo, bueno, te contaba que vivíamos haciendo changas en salto de la, de la imprenta, eh, porque estudiábamos, ¿no? Pero el, el campo, los lo trando autos. Y una de las changas también con mi hermano que hacíamos era... Cuando llegábamos a los circos, nosotros nos ofrecíamos para, eh, con otros chicos de salto para acomodar la silla, para los, sí. los, los circos necesitaban gente local para, para organizar las sillas y todo. Y, y bueno, y, y llegó un circo que tenía dos payasos que eran Goropo y Chinchulín. Y justo estaba con un amigo nuestro ahí y nos empezó a decir Goropo y Chinchulín y yo me, me ponía a llorar, y cuando me ponía a llorar porque o no me, o no me gustaba el sobrenombre me cargaba más y ahí quedó claro. Goropo y Chinchulín. Y ahora... Sí. Es goropo y Chincho, pero mi hermano le dice Chincho, pero es Goropo, en, y en mi pueblo todo el mundo me dice Goropo.
1: Quedó, mira. Quedó, quedó Goropo. Recién mencionabas, bueno, que, que tu viejo era Atlético Tucumán, eh, viste que hay mucha relación, sobre todo en el argentino, del legado del padre hacia el hijo, siendo hincha. Eh, a mí me pasa lo mismo que a vos, mi viejo es de San Lorenzo, nos une que él es muy antivoca, entonces ahí estamos unidos. Pero te iba a preguntar a vos, porque vos sí puedes compartir tu fanatismo de River con tus hijos.
2: Sí, bueno... Mi hijo Pedrito y Manuela eh, son de River, fanáticos. Y, y justo a Pedrito lo agarró la etapa de la B. Claro. Eh, que fue, fue difícil mantenerlo ahí, porque todos los amigos lo cargaban en el colegio. Y, y bueno, él resistió y es de River. Así que yo valoro mucho que, que Pedrito, porque cuando sos chico también depende mucho del contexto. De ya, hay mucho, muchos compañeros eran de boca. Y, y bueno, eso obviamente que fue... Y, y, el, y el, te digo que después del gol de... Oh, igual, hubo, hay dos goles en, la, en mi vida que, que grité como todo, ¿no? La mayoría, no es nada nuevo esto, pero uno es el de Maradona en el 86, el segundo a los ingleses, ah, que bien, estaba en la No, estaba en la... En la yo ten, también tendría 16, 17 años, estaba en el bar de la terminal de Salto, estaba lleno y me acuerdo dónde estaba sentado, me acuerdo cómo todo. lo gritamos. Todo. Y el, y, la otro, el, y el gol del Piti Martínez, al 3-1 a 1 a Boca, fue una cosa en mi casa que también me acuerdo como, como lo gritamos los tres. Metió un taco y se la llevó Quintero, y la jugó para el Piti Martínez, se va el gol con el arco vacío, se va el gol con el arco vacío, River campeón, River campeón, ¡Gol! que quedamos afónicos los tres, y bueno, eso es lo que tiene el fútbol, no y aparte compartirlos con tus hijos eh, es fascinante.
1: Eso, bueno, acabas de mencionar ya ese partido particular, justamente, que es la final en Madrid, ¿tuviste a nivel profesional muchas consultas de cómo manejar la ansiedad en la previa de ese partido?
2: Bueno, eh, hay estudios que muestran, por ejemplo, que en las finales de los campeonatos del mundo, cuando hay penales, la prevalencia de los infartos agudos de miocardio aumenta, En Alemania, Alemania, por ejemplo, cuando fueron a las finales de la Copa del Mundo, los infartos eh, aumentaban, en Argentina también, hay un estudio eh, también argentino que muestran claramente son momentos donde no solo la ansiedad aumenta, sino inclusive la posibilidad de desarrollar patologías más severas, porque el estrés y la ansiedad que genera... Eh, los penales o momentos de incertidumbre no hay que subestimarlo, nos afecta mucho. Así que, o, obviamente, que, que yo estoy atento a eso y much, a veces le aconsejo a muchos pacientes que no vean los penales o las finales porque eh, pacientes que tienen riesgo coronario pueden claro. sufrir algo, alguna consecuencia seria.
1: Tremendo, y te debe pasar también que tenés que asesorar a, obviamente, a alguien que se hincha de la contra, ¿no? Y ahí también.
2: <risa> sí, la verdad que. Lo, lo, los de Boca saben que soy de River pero también piden, piden consejos eh, Pero bueno, creo que es algo lindo la rivalidad Creo que, que River no sería River sin Boca y Boca no sería Boca sin River Así que los, nos necesitamos mutuamente
1: eh, Vos liderás eh, equipos en, en la Fundación Ineco, en la Fundación Favaloro eh, ¿Qué opinas de, de Gallardo como líder, cortito? Si tenés que decir Gallardo a nivel líder, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Mirá, me interesa mucho hablar de esto porque yo lo vengo siguiendo a, a al muñeco y es un líder, primero porque es una persona inteligente. O sea, se nota que es muy inteligente. O sea, no, no eh, está en todos los detalles. Y otra cosa que tiene me parece que es una personalidad. Yo no, lo conozco de la fiesta de River, personalmente lo vi. Rodolfo Donofrio siempre tiene el, la gentileza de la, la, la comida anual para recaudar fondos que hace River. No sienta no en la misma mesa con, con el muñeco y demás. Así que lo conozco de ahí, las últimas dos veces lo vi ahí, compartimos la mesa, pero lo, lo veo como líder y me parece que tiene eh, varias características. Una que es muy inteligente, eh, segundo que tiene una personalidad importante él, y tiene conducta, A mí me parece que él lidera también por la conducta de su vida, de su, de su personalidad, y claramente tiene una, una, una visión... Eh, de líder y el líder tiene que tener una visión, no hay liderazgo sin visión, el líder tiene que representar al grupo, yo creo que él lo representa al grupo, eh, 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 además de que es inteligente, que tiene personalidad, él representa al grupo porque fue jugador, es de River, o sea que es muy importante para liderar hoy, representar, y el muñeco claro. representa eso, no se puede representar un grupo que, no, que, que, que se es diferente, y el muñeco es uno de, los, de nosotros, tanto como hincha, como jugador, y, y además que... Que permite ciertas voces dominantes en el equipo, como Poncio, como otros liderazgos que él, que él permite voces. Y eso es muy importante para un líder, permitir otras voces. Así que claramente tiene todas las cualidades de un líder.
1: ¿Crees que le hace bien a un líder estar mucho tiempo en el mismo lugar o crees que llega un momento en el que el líder tiene que cambiar de aire?
2: Bueno, si me preguntas por el muñeco que no cambie de aire la... nunca.
1: <ríe> sí, por eso te pregunto.
2: Eh... Depende, uno tiene que interpretar el contexto. Fíjate que yo hace un tiempo decía, no porque sé de fútbol, soy, soy alguien normal, me gusta el fútbol, pero no soy experto, ni como soy experto, pero decía que cuando hace 7, 8 años era impensable que el ciclo de Barcelona termine, yo decía, va a terminar, se cayó el imperio romano, va a terminar el ciclo de Barcelona. O sea, eh, hay que entender los contextos. Yo creo que es importante... Entender los contextos en la vida, para vos, para mí, para los que lo están escuchando, para el muñeco, para River. Eh, hay contextos que cambian. Cuando cambia el contexto, uno debe cambiar. Pero si no cambia el contexto, eh, uno tiene que seguir tratando de, de hacer valer por la, las cosas por las cuales uno es exitoso. Pero uno tiene que estar atento al contexto. Así que no es una pregunta... Fija para siempre Depende Si cambia el contexto Uno debería cambiar Si no cambia Uno debería eh, Mantener eh. Pero hay que estar atento Al contexto Porque el contexto Suele cambiar Hay políticos Que cuando las cosas Van bien Dicen pavadas Y la gente Los toma como genios Y ese mismo político Cuando las cosas más Andan mal dice las mismas pavadas, pero la la gente los critica mucho. O sea, siempre dijo las mismas pavadas o o, o al revés. O el político dice cosas inteligentes y cuando el contexto está a favor es bárbaro y cuando le dicen las mismas cosas inteligentes y el contexto no está a favor queda como eh, criticable. O sea, me parece que es importante entender el contexto y que cada uno de nosotros, incluso Gallardo, se adapte al contexto. Ojalá que no cambie.
1: Y y ahí mencionabas, eh, cuando cuando hablabas del liderazgo de, de Marcelo, Nombrabas a Leo Poncio, ¿no? Sé que lo has cruzado varias veces, lo has visto en un evento benéfico también. Eh, ¿Cómo ves a Poncio como líder? Porque también está llegando al final de su carrera y viste mucha gente empieza a hablar. No tiene que ser técnico después, no tiene que ser dirigente, no, se tiene que ir al campo donde él es feliz, a hacer unas falladas, estar tranquilo. ¿Vos cómo cómo lo ves a Leo?
2: Bueno, a Leo lo quiero mucho, me considero amigo de él. Eh, me considero cercano a él La verdad compartimos eh, mensajes siempre por WhatsApp Yo fui al campo, al pueblo de él La madre tuvo la gentileza de invitarme a un evento que hicieron en el club de Donde nació, donde se crió Parecía el parecido al club compañía mío Lástima sí. que yo no soy poncio Pero eh, el, el club de, de, del pueblo de él Conocí a su casa, fui a comer un asadito Conocí a su padre, a su familia, a su mamá Bueno, con la mamá también soy amigo eh, y Leo eh, es un líder que predica con el ejemplo, ¿no? También eh, eh, su conducta, su, su tenacidad, eh, su compromiso, su, su ética. La verdad que el líder, el líder es un líder ideal para los ribelplatenses, es un caballero. Y yo también soy de los que pienso que debe, ojalá que se quede en el club, que, no, que, que vuelva al campo, como él vuelve siempre a visitar a su familia, a comer asado con los amigos, pero que creo que tiene un rol interesante en River, como el que que tuvo Valdano en Real Madrid, o sea, no importa si es técnico o si es Es dirigente o si es un mentor, pero me parece que no lo lo digo por él, yo no sé qué piensa él, lo que digo es como nosotros como hinchas no podemos perder a una figura como Poncio, tenemos que rescatarlo y creo que lo deben saber todos, yo de Rodolfo soy amigo Rodorofrio y es más inteligente que todos nosotros, así que él debe ya pensar cómo lo lo rescatamos a a Leo luego que termine su etapa como futbolista o como jugador.
1: Bien, el cerebro del futbolista, eh, bueno, creo que al igual que, que todas las personas, ¿no? Viste que ahí, voy a hablar muy muy mal a nivel, muy informal y muy poco técnico, pero para, para explicarme, eh, ¿viste? Cuando alguien dice, no, esta persona tiene un cerebro impresionante, en el futbolista también se ve eso, ¿no? Eh, tenés el jugador de fútbol que tiene un cerebro increíble como puede ser Leo Poncio, y tenés otro jugador eh, que quizás no, el cerebro del futbolista se puede entrenar
2: bueno, yo te diría que vamos, vamos a hablar más que de futbolistas, de atletas de alto rendimiento, ¿no? Eh, porque uno siempre emparenta o tiende a emparentar eh, a los altos atletas o a, a atletas de alto rendimiento con la extraordinaria destreza física, pero... Claro,
1: disculpa. Segundo, el ejemplo lo voy a poner yo, el nombre lo voy a poner yo, o sea, vos no, no tenés por qué caer en ese nombre, pero, viste, mucha gente dice, Ricardo Centurión no aprende más, por ejemplo, no, Ricardo Centurión ya es así, y el tipo va a seguir con esas conductas que tiene en el mundo del deporte, pero el futbolista puede, eh, el, el, el deportista de alto rendimiento puede mejorar eh, esas actitudes que, por ejemplo, yo mencionaba de Centurión.
2: Mirá, eh, es, es un poco lo que, lo que iba a decir, yo tenía... El salto yo conocí para mí a alguien que se llama el zurdito Roldán, eh, que para mí era, no sé, como Maradona o como Messi, pero, pero no, por ahí el, el zurdito no tenía la, 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 la proyección de ser jugador o no ser, o no tener la conducta para, para resistir las tentaciones de corto plazo y pensar en largo plazo. O sea, yo creo que la conducta, la tenacidad, eh, la destreza cognitiva, social y emocional son. Tan importantes como la destreza física Uno se tiende a concentrar en la destreza física Pero vos te crees que la diferencia Entre Federer y un tenista Que está 70 en el ranking Es por el físico No, es por la mente eh, Los grandes deportistas lo que, se, lo que prevalecen eh, Tienen particularidades eh, Especiales en la conducta eh, En los Juegos Olímpicos Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos Todo el mundo es talentoso Y todo el mundo entrena duro Ahora entre los atletas de élite, las diferencias físicas son muy pequeñas. Lo que influye para separar a lo que gana un oro en el, Olim- en el Juego Olímpico o, o el plata es la motivación, la atención, mantenerse focalizado, el control mental, entre otros aspectos cognitivos. O sea que claramente uno de los aspectos que, que valoramos y que es el futuro del deporte es ganar terreno en lo cognitivo, en lo emocional, en las conductas, en la práctica. Eh, la verdad que muchas veces... Repetir una rutina o una secuencia permite que nuestro cerebro produzca una representación mental de los movimientos y que facilite la, colección, la corrección de errores. Así que el talento es muy importante, pero la conducta, la tenacidad, la disciplina, eh, la capacidad de manejar el estrés, de focalizarnos,
1: es tan importante como lo físico. Y, y sin meterte vos en lo que es conocer a los jugadores, ir a los entrenamientos, estar dentro del proceso, sino más bien desde el lado de espectador, ver 10 partidos seguidos de un mismo equipo. Vos, obviamente, con tus skills y con tu experiencia, ¿tenés manera de saber che este equipo labura bien, la parte psicológica, da la sensación de que este equipo no? Bueno, una cosa que
2: que, como estudio el tema me me interesa ver es la dinámica. A mí me interesa ver por qué equipos sin grandes figuras funcionan bien y equipos con mucha figura con el resto del mundo siempre funciona mal y eso es porque ya sabemos que hay factores que predicen el éxito del equipo más allá de las individualidades o sea vos podés tener a a Messi a Neymar a 10 como ellos en un equipo y por ahí ese equipo no llega a ser campeón y un equipo con, con menos personalidades es un equipo que rinde bien y para eso hay que entender la dinámica de los equipos por ejemplo eh, los equipos que tienen miembros con alta empatía La empatía es una habilidad mental Una habilidad cerebral que nos permite ponernos en el lugar del otro Sentir lo que siente el otro Leer la mente del otro O sea, qué está pensando el otro eh, Cuanto más empatía tienen los, de un equipo, los miembros de un equipo Ese equipo más chance de, de rendir bien otro, Otra cosa lo que te comenté recién Es que además del líder Haya otras voces dominantes Cuando el equipo hay alguien solo Y después nadie más eh, no funcionan tan bien o no predice tanto éxito como que haya un liderazgos, eh, pero que haya otras voces dominantes. Eh, así que hay ciertas características que ayudan, que sabemos desde la ciencia, a la dinámica colectiva. Y yo lo que me fijo es eso, es por qué este equipo anda bien. ¿Viste cuando un equipo anda bien? Yo lo que veo es, por ahí yo voy a la cancha y en ese momento no me doy cuenta, pero lo que me doy cuenta es... Che, yo voy, me lleva un amigo a ver a qué sé, un equipo tal, que no es, inclusive no es River. Sí. Que, que yo ya lo a, y digo, O voy a Europa y veo un club y digo, este equipo anda bien. Porque yo tampoco estoy tan conectado con River, sí, pero con el fútbol. Correcto, claro. Me encantaría, pero por mi trabajo y por cosas tengo mi, mi mente bastante llena en cosas. Entonces, a veces me, me, me pierdo un poco y me voy a ver un partido o veo un partido en la televisión de un equipo y digo... Que yo, en, la, en Alemania uh-huh. o en Inglaterra. este equipo anda, Un día, por ejemplo, me entero que o veo una, un, programa, una, un, un partido de fútbol de la Liga Inglesa o, uh, o de la Premier Inglesa con mi hijo y, y ahí me entero que anda bien tal de equipo, el Manchester. Sí. o digo Y ahí me, digo, empiezo a estudiar los meses anteriores o el año anterior. Digo, acá pasó una dinámica entre el técnico, el equipo, lo, los dirigentes hay una dinámica colectiva que no es casualidad que este equipo ande bien, más allá de las figuras. Eso sí me, me tra- trato de investigar y me doy cuenta. Y vos, fíjate, lo que pasa con Bielsa ahora en Leeds o lo que pasó con River mucho tiempo, hay una dinámica que no es casualidad, que se construye con el tiempo y que excede las figuras individuales.
1: ¿Y ¿Algún equipo de fútbol pidió tu asesoramiento en, relacionado a esto? mira
2: eh, varios, eh, internacionales también. Eh, y De hecho, la Fundación INECO eh, tiene un área de neurociencias y deporte que dirige la licenciada la doctora Cardona y, y, y es, estamos eh, siempre está ella en, siempre con el equipo siempre en contacto con, con no solo con equipos de fútbol de, de, de internacionales sino también con con otros deportes el básquet el tenis eh, etcétera etcétera así que hoy ya te digo el futuro del deporte para mí va a ser eh, no ganar terreno en lo físico porque ya hemos llegado medio al límite en lo físico sino va a ser ganar terreno en lo mental. La diferencia lo va a ser la dinámica de los equipos, lo cognitivo, lo emocional y lo social.
1: Bien, ahora ya más para para, para el final. ¿Cuál crees que puede ser el impacto mental en los futbolistas cuando ahora retomen la actividad oficial y profesional después de lo que fue todo este parate por la la pandemia?
2: Y bueno, yo creo que va a tener un impacto, porque en todos tuvimos un impacto, porque estamos todos cansados, más allá que algunos... Por ahí somos privilegiados que podemos comer y no pensar cómo alimentar a nuestros hijos mañana. Y tenemos un trabajo y no perdimos el trabajo. Hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, que tiene miedo a perder el trabajo, que no llega a fin de mes. Eh, Pero aunque uno no esté en esa situación, por ejemplo un futbolista que tiene un sueldo, que también está cansado. ¿Por qué? Porque hace meses que venimos haciendo cosas que no hacíamos. Lavarnos las manos, frenar el abrazo que instintivamente nos dábamos. Y como esos miles de conductas que hacíamos y ahora no hacemos. Eso es, no hacer las conductas que hacíamos requiere un esfuerzo mental. Y hacer cosas que no hacíamos también requiere un esfuerzo mental. O sea que estamos todos medio agotados, fatigados, cansados. Más allá que algunos tenemos el privilegio de no pensar cómo alimentamos a la familia esta noche. Entonces Estamos todos cansados, así que va a tener un impacto Y hay que trabajar sobre este impacto eh, Pero bueno, yo creo, espero que Los futbolistas se recuperen rápido Tienen que tener un propósito Tienen que, que Tener esta dinámica del equipo Con la dirigencia, con el técnico Con el equipo, con la hinchada Me parece que, Pero es un tema para no descuidar Me parece que va a haber que trabajar mucho En la vuelta a, a la motivación A la, a la energía que, que Teníamos pre-pandemia ¿no? Porque ahora estamos todos un poco cansados y no es normal no, es, no, no estamos rindiendo como antes, en todo sentido, eh, y es normal que sea un poco así, entonces que aumentemos un kilito, que no es momento para criticarnos, es momento para ser autocompasivos.
1: Y, y en los hinchas, ¿qué recomendás para la, la, para la ansiedad que provoca? La falta de fútbol, pero, ni hablar, pero también la falta de, de ir a la cancha, porque no se va a poder ir a la cancha en un corto plazo. Y bueno, es un
2: tema, porque si vos ves la evolución del cerebro humano, ¿por qué somos humanos? ¿Por qué prevalecimos... Más allá de de lo físico o de la fuerza, porque nosotros tenemos un físico más chico que otras especies Y tenemos menos fuerza que los leones, ¿y por qué prevalecimos? Porque vivimos en grupo En miles de años nosotros desarrollamos una capacidad para vivir en grupos complejos Y y para movernos juntos, de hecho la música surge en la evolución eh, para movernos juntos Porque pertenecer a una tribu, pertenecer a un grupo... Hace miles de años nos salvaba de, de morirnos de hambre, si uno quedaba fuera de un grupo no tenía para comer, si uno quedaba fuera de un grupo no se protegía de la amenaza, como en comunidad, como en grupo, así que somos tribales. Y hemos perdido, con el, el virus agarra lo mejor de nosotros, que es la capacidad de vincularnos y lo usa en nuestra contra Y la verdad lo primero que le digo es que tengamos perspectivas, esto va a durar, lamentablemente, si nos ilusionamos que en dos meses esto va a cambiar, eh, vamos a frustrarnos. Entonces es pan para hoy, hambre para mañana. Vamos a tener que pensar que vamos a convivir con el virus y que recién a fines del año que viene yo veo que se va a empezar a resolver esto, por más que la vacuna esté a mitad de año, ojalá que esté antes, pero la distribución, la aplicación, la inmunización de la sociedad nos va a llevar por lo menos a fines del año que viene, ojalá que, que podamos antes volver a abrazarnos, pero lo que yo eh, no, puedo, no podemos cambiar la realidad, lo que podemos hacer es nos guste o no, es cómo reevaluamos la realidad y tener ciertas perspectivas nos va a ayudar a bajar la ansiedad.
1: Bien, muy claro. Y me quedé pensando, uniendo varias partes de lo que fue esta charla, Eh, cuando vos hablabas de Gallardo como líder, bueno, ojalá que se quede todo el tiempo que que se pueda en River, Eh, y ahora hablando de la ansiedad de los hinchas, uno todo eso y digo... Algo que me pasa a mí en particular y creo que le pasa a muchos hinchas de River, yo me deprimo de pensar de, de, el día que Gallardo se vayan. O sea, yo pienso digo, no, Gallardo no se va, y me agarra un vacío, me digo, ¿quién puede agarrar a River después? Pues no sé, eh, me imagino a un tipo como Ramón nada más, viste y que tampoco me va a llenar como tenerlo a Gallardo ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir a mí que te digo como hincha de River? Bueno,
2: yo... uno de los secretos del bienestar, de la felicidad, es vivir el presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz, más productivo. Y el miedo anticipatorio es la ansiedad. No tengamos ansiedad para que el muñeco se vaya. Vivamos el presente que lo tenemos y cuidémoslo.
1: Muy bien. Y puedo traer el 9 de diciembre también, ¿no? Como parte de ese presente todavía.
2: Obvio,
0: obvio.
1: Bien, muchas gracias Facundo. Abrazo sí, para bien.
0: todos. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender motor requiere exceder de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.